0: Vom Börsenhandel leben, das ist der Traum von ganz, ganz vielen, die anfangen, sich mit dem Thema Börse zu beschäftigen, aber auch von vielen, die jetzt schon lange dabei sind. Und im heutigen Video möchte ich mal über das Thema mit euch sprechen, nämlich wie geht's, wie kann man vom Börsenhandel leben, was sollte man dabei beachten und wenn dich das interessiert, wenn du vielleicht gerade selbst in der Situation bist, wo du sagst, das ist ein Thema, was ich spannend finde, dann bleib jetzt dran, wir sprechen darüber. Wenn du vom Börsenhandel leben willst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du im Internet recherchierst, ganz ganz viele verschiedene Antworten finden die gehen von der Möglichkeit, dass dir jemand verspricht, wenn du nur 5000 Euro hast, dann kannst du zum Börsensuperstar werden und davon leben, bis hin zu denen, die sagen, na ja, du brauchst im Grunde erst ein Millionenvermögen, damit du vom Börsenhandel leben kannst. Wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber, wir werden zwar auch gleich nochmal über das Thema Geld sprechen, der Hauptpunkt ist gar nicht so sehr die Höhe des Geldes, was du zur Verfügung hast, sondern es sind ein paar ganz, ganz andere Dinge. Und deswegen, ich habe mir heute drei Punkte aufgeschrieben, die ich mit dir äh, besprechen möchte. Der erste aller allerwichtigste Punkt allerdings, ne, der noch vor diesen drei Punkten kommt, der ist ein Satz, den ich ähm, selbst zu Beginn meiner äh, Karriere gelesen habe. Ich habe ihn aber nicht verstanden. Ich habe es so als Floskel hingenommen und zwar habe ich den damals von einem Buch von Joe Ross. Joe Ross, das werden, den werden die wenigsten noch kennen. Das war ein Händler aus den USA, lebt glaube ich auch noch, ist mittlerweile wahrscheinlich so, keine Ahnung, 80 Jahre alt oder so. Und der war so in den 70er Jahren ein wirklicher Superstar im Trader Himmel. Wenn es um Thema Trading ging, Joe Ross, das, das war großartig. Das war zu der Zeit, als es äh, das Wort Markttechnik in Deutschland noch gar nicht gab und als die Dow-Theorie von Charles Dow äh, nicht mehr so en vogue war. Und da hat Joe Ross mehrere Bücher geschrieben. Er hat gehandelt und er hat auch eine Technik entwickelt, die hieß eben die, die Ross-Trading-Methode Ross-Hagen 1, 2, 3-Formation und so weiter. Ne? Also vielleicht kennst du der eine oder andere. Und äh, Joe Ross hat damals ein Buch veröffentlicht, äh, der hat die alle im Eigenverlag veröffentlicht, was damals noch sehr, sehr außergewöhnlich war. Da gab es noch kein Amazon. Und äh, diese Bücher waren, waren wunderschön. Ich habe die alle da. Die waren ähm, sehr groß, also DIN a 4 Blattmäßig Groß von der, von der Höhe her. Ähm, so ein, zwei, ungefähr so zwei Zentimeter dick in, in tolles Leder gebunden. Äh, und die Bücher waren wirklich unglaublich teuer, weil sie eben so, das war quasi auch eine Einnahmequelle des, des Vermarkters hier in Deutschland mit, äh, waren aber sind jeden Cent wert gewesen und, oder sind auch heute noch jeden Cent wert. Und eines dieser Bücher hatte den Titel Trading ist ein Geschäft. Und ich habe dieses Buch gelesen und mir ging es wie so vielen Anfängern damals mehr darum, steht denn da irgendwo drin, wann man kaufen, wann man verkaufen soll. Das ist das, wo jeder Anfänger danach schaut. Wann muss ich eine Aktie kaufen? Wann muss ich eine Future kaufen? Wann muss ich verkaufen? Wo setze ich meine Stops? Und so weiter und so fort. Und all das wird in diesem Buch auch beschrieben. Aber die eigentliche Kernbotschaft ist der Titel dieses Buches, nämlich Trading ist ein Geschäft. Und wir übersetzen das jetzt mal, weil ja nicht so viele jetzt auch traden, vielleicht auch noch so Daytrading machen, sondern eher ein bisschen längerfristig unterwegs sind, dass wir sagen, Börsenhandel ist ein Geschäft. Und das müsst ihr verstehen, das musst du verstehen, wenn du sagst, du möchtest vom Börsenhandel leben. Weil du wirst nicht vom Börsenhandel leben können, wenn du es nicht wie ein Geschäft betreibst. Du kannst auch theoretisch vom Lotto-Spielen leben. Du musst ja nur einmal Glück haben. Das heißt, du füllst einmal den Schein aus, gibst ihn ab, kostet 5 Euro oder so und wenn du halt dann 10 Millionen gewinnst, naja, dann kannst du auch davon leben. Aber du könntest eben Lotto-Spielen nicht als Geschäft betreiben. Klar, hat einen negativen Erwartungswert und deswegen würde es nicht funktionieren. Es, es muss ein Business sein. So, und jetzt reden wir mal darüber, wenn wir sagen, okay, ich möchte vom Börsenhandel leben, dann ist das im Grunde nichts anderes, als wenn du sagst, ich möchte vom Autohandel leben oder ich möchte ein Restaurant eröffnen oder ich möchte ein, keine Ahnung, ein Ingenieurbüro eröffnen oder eine Zahnarztpraxis oder irgendetwas anderes. Was du brauchst, und da ist jetzt nicht wichtig, ob du das dir aufschreibst, in welcher Form du das machst, aber was du brauchst, du brauchst einen Plan. Also nennen wir es mal ganz schlicht und einfach, du brauchst einen Businessplan. Und ganz viele Menschen scheitern, wenn sie ihre Geschäftsideen umsetzen, weil sie keinen Plan haben. Und das sage ich jetzt auch mal so, weil sie keinen Plan haben. Damit meine ich nicht, keinen, dass sie keinen Businessplan haben, sondern weil sie überhaupt keinen Plan haben, was sie da eigentlich tun, sondern nur von einer fixen Idee besessen sind und sagen: Ich will jetzt ein Restaurant aufmachen, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Autohandel machen oder was auch immer. Und das scheitert natürlich. Sie gehen pleite. Warum? Weil sie sich keine Gedanken im Vorfeld machen. Die meisten Menschen stürzen sich da in ein Abenteuer, genau übrigens wie beim Börsenhandel und machen sich keine Gedanken, was gehört denn eigentlich alles dazu. Deswegen will ich dir mal drei Punkte mitgeben, was du in deinen Börsenhandel Businessplan alles mit aufnehmen solltest und ähm, worüber du nachdenken solltest. Weil Börsenhandel unterscheidet sich in manchen Dingen extrem von anderen Geschäften und in anderen ist es komplett gleich. Fangen wir mal an. Punkt Nummer eins. Du musst dir darüber klar sein, welche Ressourcen hast du. Komisches Wort, aber beinhaltet im Grunde genommen so Dinge wie, ihr kennt das von uns, es gibt bei uns ein Ressourcendreieck. Das haben wir auch schon in, immer mal in Videos oder so äh, aufge, äh, aufgezeigt. Und das besteht aus drei Dingen, nämlich zeit Geld wissen. Und was ist jetzt für den Börsenhandel wichtig? Zeit. Fangen wir an mit dem Punkt Zeit. Viele glauben, wenn sie Börsenhandel machen und davon leben wollen, das ist so eine Sache, wie es uns manchmal in Motivationsvideos vorgelebt wird oder wie wir es manchmal auch in Filmen vielleicht sehen. Da stehen ein paar Leute im Büro rum, schreien oder noch schlimmer, sitzen am Strand mit dem Laptop und traden da ein bisschen. Und das funktioniert nicht. Wenn du davon leben willst, dann musst du am Anfang sehr viel Zeit einplanen. Wenn du ein Unternehmen gründen willst, dann musst du am Anfang sehr viel Zeit einplanen. Das heißt, streich mal diese ganzen Geschichten wie Urlaub, Wochenende, Freizeit, Partys und so weiter. So baut man kein erfolgreiches Geschäft auf. Elon Musk hat mal gesagt, wenn die anderen 40 Stunden arbeiten und du arbeitest 100 Stunden, dann schaffst du das, was diejenigen in 12 Monaten schaffen in vier Monaten. Und genauso ist es hier eben auch beim Börsenhandel. Das heißt, du musst dir am Anfang unglaublich viel Zeit einplanen, weil du einfach viele Dinge am Anfang machen musst, bis das Ganze mal anfängt zu laufen. Das ist also die Ressource Nummer eins, Zeit und zwar viel Zeit. Punkt Nummer zwei ist natürlich ganz klar, wie viel Geld hast du denn zur Verfügung? Und hier kommt jetzt der erste große Unterschied zu einem anderen Geschäft. Wenn du heute einen, irgendein Geschäft eröffnest, dann gibt es vielerlei Möglichkeiten, dass du dir fehlendes Kapital besorgen kannst. Das heißt also, du kannst Kredit bei einer Bank nehmen. Es gibt Fördermöglichkeiten, gerade jetzt hier in Deutschland, da gibt es die KfW, die Neuunternehmer, Neuselbstständige unterstützt. Da gibt es Zuschüsse und so weiter und so fort. Beim Börsenhandel gibt es das nicht. Du hast Kapital oder du hast kein Kapital. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir sprechen dann gleich noch äh, im Punkt 2 darüber, äh, wie viel du Geld brauchst, aber du musst dir einfach mal klar sein, wie viel hast du denn wirklich Geld zur Verfügung. Die meisten, wenn ich so frage, ich will vom, vom Börsenhandel leben und sage, wie viel hast du denn Geld? Na ja, ich habe ein bisschen da, ein bisschen da. Du brauchst aber eine genaue Zahl. Du brauchst eine genaue Zahl, wo du sagst, das ist das Geld, was ich, und jetzt wichtig, in mein Geschäft investiere. Das ist das Geld, was da sein muss. Was nicht irgendwie der Familie gehört, wo die nächste Anschaffung geplant ist oder sonst irgendwas, sondern das Geld muss da sein. Und du musst eben auch damit rechnen, und das ist vielleicht auch für manche ein bisschen überraschend, wenn deine Unternehmung scheitert, dann ist dieses Geld auch weg. Das heißt also die Idee, ich baue ein Business auf, aber von meinem Geld darf nichts verloren gehen. Das funktioniert nicht, weil du kannst auch kein anderes Business aufbauen, Geld investieren und sagen, naja, ich, ich kann aber nichts davon verbrauchen. Es muss sofort vom ersten Tag an Einkommen reinkommen. Äh, ich darf aber nichts ausgeben. Ah, das wird nicht funktionieren. Der dritte Punkt, und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, warum viele Neuselbstständige scheitern, nicht nur hier an der Börse, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Das ist das Thema Wissen. Viele sind, nehmen wir es mal in einem anderen Bereich, vielleicht gute Handwerker, das genügt aber noch lange nicht, um ein Unternehmen zu gründen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Du bist vielleicht der tollste Klempner, den es auf der Welt gibt. Handwerk momentan hat goldenen Boden. Die Preise sind seit Jahren am steigen. Die Auftragsbücher sind voll. Und jetzt arbeitest du vielleicht irgendwo und denkst so, Mensch, wir haben so wahnsinnig viel zu tun. Die Bezahlung ist jetzt aber auch nicht so großartig. Ich mache mich mal selbstständig, weil ich bin ich bin der beste Klempner hier in meiner Firma. Okay, tolle Idee. Aber jetzt kommt das Wissen oder dass du Klempner bist, ist die eine Sache, dass du also toll alles das machen kann, was ein Klempner äh, machen muss. Du siehst, das ist für mich jetzt ein fachfremdes Gebiet, deswegen kann ich dir nicht mal mit, mit Beispielen dienen. Aber du musst eben jetzt nicht nur als Unternehmer, nicht nur das Fachwissen haben, wie du irgendwie zwei Rohre äh, da zusammen machen kannst, sondern du musst eben jetzt auch noch viele andere Dinge wissen. Wie ist denn das mit Steuern? Wie ist denn das mit Aufträgen? Wie ist denn das mit Rechnungsschreiben? Wie ist denn das, wenn ich Mitarbeiter einstelle, mit Mitarbeiterführung? Wie ist denn das mit Gehältern? Wie ist denn das mit Krankenkasse? So. Und die meisten Unternehmer, die sich oder die meisten Selbstständigen, die sich, die neu in so einen Betrieb kommen oder so einen Betrieb neu gründen, die sind fantastische ich nenne es mal bewusst Handwerker, das könnte jetzt aber auch ein Bäcker sein oder ein Gastronom oder sonst so, das sind eben tolle Köche oder tolle Friseure oder was weiß ich. So Und das, was die machen, also vorher schön kochen oder eben jemand die Haare schneiden oder sonst irgendwas, das können die perfekt, das sind die, die aller allerbesten. Aber das heißt noch lange nicht, bei weitem nicht, dass das, was du dann machst, auch funktioniert, nämlich das Unternehmen. Weil wie gesagt, da gehören andere Dinge dazu. Ne? Weil wenn du nämlich nur, wir bleiben noch mal ganz kurz beim Klempner, wenn du nur derjenige bist, der perfekt in der Ausführung der Klempnerarbeiten ist, du hast aber keine Ahnung, wie man Aufträge akquiriert, du hast keine Ahnung, wie man Rechnungen schreibt, du hast keine Ahnung, wie Buchhaltung funktioniert, dann wird dein Laden über kurz oder lang, wenn er überhaupt losläuft, pleite gehen. So. Deswegen Wissen ganz, ganz wichtig. Und jetzt Börsenhandel. Auch da sind jetzt ein paar andere Dinge wichtig. Also auch wenn du vom Börsenhandel leben willst, ist jetzt nicht nur noch wichtig, wann kaufe ich die Aktie und wann verkaufe ich sie wieder, sondern wie mache ich denn das zum Beispiel steuerlich richtig? Wie gestalte ich denn das so, dass ich möglichst wenig Steuern bezahle? Das ist jetzt nicht der Hinweis darauf, dass man als Unternehmer möglichst wenig Steuern bezahlt, aber es ist eine Überlebensstrategie. Es ist nämlich schon ganz entscheidend, ob du beispielsweise als Privatperson deine Aktiengewinne mit, sagen wir mal, 25% plus Solidaritätszuschlag versteuerst, was immer noch sehr, sehr gut ist. Oder ob du das Ganze vielleicht in eine GmbH einbringst und dann 30% bezahlst. Oder ob du es in eine vermögensverwaltende GmbH einbringst und dann vielleicht bloß noch 5% Steuern bezahlst. So, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Und dein Job ist es, wenn du vom Börse leben willst, dass du dich da schlau machst. Weil da kommt keiner und sagt dir das. Da kommt keiner freiwillig, äh, vielleicht noch das Finanzamt und sagt, ey, passen Sie mal auf, ich würde das an Ihrer Stelle so machen, da sparen Sie die meisten Steuern ein. Es ist aber ein Riesenunterschied, wenn du 100.000 Euro Ertrag hast, ob du dann 30.000 Euro Steuern zahlst oder ob du 5.000 Euro Steuern zahlst. Weil alles, was du nicht zahlst, bleibt nämlich in deiner Kasse. Das heißt, du musst das Thema Steuern wissen, du musst das Thema Gesellschaftsrecht ein bisschen wissen. Ja, was, he was heißt denn das, eine GmbH zu gründen? Wie funktioniert denn das alles? Macht man das einfach so oder auf was kommt es denn da beispielsweise an? Du musst dich auskennen, wo musst du dich denn überall anmelden? Du wirst zum Beispiel Pflichtmitglied der IHK. Was heißt denn das? Was hast du da für Pflichten? Was hast du da aber vielleicht auch für Möglichkeiten? So, Wie ist denn das, was du für professionelles Werkzeug brauchst? Weißt du zum Beispiel, dass wenn du dich im Börsenhandel selbstständig machst, du die nächsten Jahre mal keinerlei Kredit von irgendeiner Bank bekommen wirst? Das heißt, wenn du sagst, ich mache mich jetzt als Börsenhändler selbstständig, weil das läuft ja so gut und in zwei Jahren möchte ich ein Haus bauen, dann vergiss es. weil In zwei Jahren würde die Bank keinen Kredit geben, weil du bist nämlich Börsenhändler und Banken sehen das jetzt nicht so wahnsinnig toll an äh, als einen festen Job. Das heißt, hast du das auf dem Schirm? Und das ist das Thema Wissen. Und da scheitert es bei den allermeisten, wie gesagt, nicht nur an der Börse, sondern auch draußen. Das musst du dir erstmal klar machen. So, das war der erste Punkt. Ressourcen. Ne? Das heißt, du musst eine Bestandsaufnahme machen. Du musst eine Bestandsaufnahme machen. Was habe ich alles da? Machen wir weiter. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Jens, wie viel Geld brauche ich, damit ich vom Börsenhandel leben kann? Ja, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ne? Weil du musst ja mal wissen, was hast denn du überhaupt für Erträge und bei Erträgen ist es eben jetzt nicht wichtig, dass ich sage, na ja, du machst im Jahr so und so viel Prozent, sondern wie viel hast du denn Erträge? Also, wie viel hast du denn bislang schon erwirtschaftet? Was sind denn deine persönlichen Erfahrungswerte? Wenn ich dir sage, du machst im Monat 3% Prozent Rendite, du bist ein, du bist ein Vollprofi und du machst im Monat 3% Rendite. Da werden jetzt die einen schreiben, das ist ja viel zu wenig. Ich kenne Händler, die machen so und so viel oder schreiben auch dann gleich rein, ich mache im Jahr immer Prozent, klar. Und die anderen sagen, ach, 3% im Monat viel zu viel, man macht da an der Börse nur 8%. So. Aber egal, was ich dir jetzt sage, was sind denn deine persönlichen Erfahrungswerte? Und zwar nicht jetzt mal drei Monate im Paper Trading und jetzt mal auch mal nicht seit Covid. Also seit dem Corona-Crash, seit April 2020, ne, am April 2020 an die Börse gekommen, gekauft und jetzt das Depot zufälligerweise 50 oder 100 Prozent höher, das ist kein Erfahrungswert. Sondern wie ist es denn, wenn du vielleicht drei Monate eher an die Börse gekommen wärst? Wenn du im Januar 2020 an der Börse angefangen hättest und danach die Börse 50 Prozent gefallen wäre. Wie sind da deine Erfahrungswerte? Hast du es schon mal erlebt? dass die Börse runtergegangen ist und zwar richtig schnell. Hast du schon mal erlebt, wenn irgendwie richtig hektik ausbricht? Also wie sind deine Erfahrungswerte? Und nur wenn du Erfahrungswerte hast, kannst du überhaupt entscheiden, wie hoch wird denn dein potenzieller Ertrag sein? Und jetzt immer noch eins potenzieller Ertrag, das ist immer noch der Blick in die Zukunft. Das heißt also, du weißt es trotzdem nicht, ob es so ist, aber du kannst zumindest Annahmen treffen. Das ist ja bei jedem Geschäft so, dass man sagt, okay, ich nehme an, dass du und so viele Kunden kommen und dass die so und so viel bezahlen, und ich so und so viel verkaufen kann, wie auch immer. Aber du musst Erfahrungswerte haben. Und am Anfang solltest du diese Erfahrungswerte nicht so hochsetzen oder beziehungsweise deine Erwartungswerte nicht so hochsetzen, sondern du solltest sie in einem Maßstab setzen zu deinen bisherigen Erfolgen. Und wenn du eben jetzt zehn Jahre lang dabei bist an der Börse und noch nie auf Dauer richtig Geld verdient hast und sagt, naja, aber nächstes Jahr mache ich mich selbstständig, dann wird es schon werden, dann vergiss das. Weil warum soll sich da nächstes Jahr was ändern? Börsenerfolg hat nichts zu wahnsinnig viel mit Zeit zu tun. Das heißt auch jemand, der das Ganze neben seiner Unternehmertätigkeit, neben seiner Selbstständigkeit, neben seinen Angestellten-Dasein macht, auch der kann an der Börse gutes Geld verdienen. Und wenn dir das zehn Jahre lang nicht gelungen ist, dann ist die Frage, wird es dann nur besser, weil du jetzt den ganzen Tag im Büro rumsitzen und auf Chart starrst? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ganz wichtig, Ertragsmöglichkeiten. Dritter Punkt und übrigens, wenn du jetzt diese Ertragsmöglichkeiten hast, also wenn du es weißt oder Ertragsprognosen, wenn du sagst, okay, ich kann so und so viel im Jahr verdienen, das, das deckt sich mit meinen bisherigen Erwartungs, mit meiner bisherigen Erfahrung, mit meinen persönlichen Erfahrungswerten, dann kannst du sagen, okay, wie viel Geld brauche ich denn? Und eins ist Fakt, jemand, der von Börse leben will, wenn euch jemand sagt, du könntest mit einem Geldbetrag, der nicht mal selbst sechsstellig ist, leben vom Börsenhandel, dann bist du entweder extrem sparsam. Also fast schon frugal. Das sind die frugalisten ja, ne? Frugal. Genau. Also das heißt, du bist schon jemand, der, der so Studentenleben führt. 400 Euro im Monat. Weiß nicht, ob es Sinn und Zweck ist, aber okay. Und jetzt wärst du ein richtig geiler Trader und du machst jedes Jahr 100 Prozent. So, wie sieht das Ganze dann aus? 100 Prozent auf 50.000 sind 50.000. Ah, es ist aber nicht das, was du ausgeben kannst. Denn da kommt Steuer dazu. Das sind die allerersten aller Kameraden, die kommen. Die ersten, die kommen und etwas von dir wollen, das ist das Finanzamt. Das heißt, du kannst mal davon ausgehen, dass du von deinen ersten 50.000, die du verdienst, mal 25.000 wegtun kannst. Es gibt aber gar keine Steuer von 50%. Nein, gibt's auch nicht. Die Steuern sind geringer in Deutschland. Höchsteuersatz 42%. Aber wenn du mal angefangen hast, Geld zu verdienen, und das vergessen ja die meisten, dann kommt irgendwann mal das Finanzamt und sagt so, jetzt haben wir das ausgerechnet, jetzt kriegen wir so und so viel Geld von dir, vielleicht, keine Ahnung. 25 Prozent oder 30 oder je nachdem, aber das war ja schon vor einem Jahr und jetzt müsstest du mal noch fürs letzte Jahr Steuern nachzahlen, obwohl wir da noch gar nicht das berechnet haben und du müsstest auch was vorauszahlen und ganz ganz schnell geht das Geld flöten. Das heißt, von jedem Euro, der reinkommt, kannst du schon mal die Hälfte wegtun. Auf jeden Fall, da bist du auf der sicheren Seite. Jeden Euro, den du verdienst, 50 Cent weg. So, und jetzt haben wir 50.000 Euro verdient im ersten Jahr, weil wir 100% gemacht haben. Jetzt haben wir noch 25.000. Du musst aber jetzt auch irgendwie mal von irgendwas vielleicht ein bisschen eine Krankenversicherung bezahlen. Es gibt nämlich in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht, Du müsstest vielleicht noch eine Haftpflicht haben und so ein bisschen Zeugs, also ein bisschen Versicherungsgedöns brauchst du noch. Du müsstest vielleicht schon irgendwie was leben. Vielleicht hast du auch ein Büro, vielleicht hast du hier einen Laptop oder irgendwas. Das heißt, du hast auch Kosten. Und dann wirst du ganz schnell sehen, dass 25.000 Euro sehr schnell weggehen. Die sind sehr, sehr schnell raus. Und das heißt, wenn du mit 50.000 Euro als hauptberuflicher Trader 100% machst, dann hast du am Ende des Jahres keinen Pfennig verdient. Das geht alles weg. So Und selbst wenn du sagst, okay, ein bisschen was bleibt übrig, du musst ja von irgendwas leben. Du willst ja auch was essen, du willst ja auch ein bisschen Kleidung kaufen, auch mal was machen. Hast vielleicht auch ein Auto, das muss auch getankt werden. Das fährt jetzt nur, weil du jetzt Trader bist. Aber beruflicher Trader auch jetzt plötzlich nicht mit so einer Energie. Also das heißt, du musst auch ein bisschen Geld ausgeben. Und da siehst du, das langt einfach nicht. Wie viel Geld brauchst du, um von Börse leben zu können? Ganz einfach. Schau dir, dritte Punkt, deine Kosten an. Wie hoch sind deine monatlichen Kosten? Dann verdoppel die einfach aus Sicherheitsgründen, und dann weißt du, was du auf zwölf Monate gerechnet verdienen musst. Dann kannst du dir ausrechnen, wenn du eben, je nachdem, wie deine Rendite in den letzten Jahren war, und wenn die eben 3% war oder 5% Prozent, und du hast aber im Monat Kosten von, keine Ahnung, 5000 Euro, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel du Geld brauchst, damit das überhaupt Sinn macht. Das ist jetzt vielleicht eine, eine Botschaft, die nicht jedem schmeckt, aber es ist die ehrliche Antwort. Ne? Ich könnte ja jetzt auch sagen, na ja, komm, fang da erstmal an, das wird schon werden und so. Nein, das, das, Kannst du nicht machen, weil dann wirst du irgendwann wieder zum Gewerbeamt gehen, weil du musst übrigens auch ein Gewerbe anmelden ne? und dann musst du wieder zum Gewerbeamt gehen und musst sagen, die Gewerbeanmeldung, die ich vom halben Jahr hier gemacht habe, die würde ich dann mal zurückziehen, weil er hat nicht funktioniert. Also das heißt, das muss dir einfach bewusst sein. Und ein ganz guter, eine ganz gute Idee ist zum Beispiel, wer jetzt aus dem Angestelltenverhältnis kommt und sagt, okay ich möchte mich jetzt vom Börsenhandel oder mit Börsenhandel selbstständig machen, dann sag einfach, okay, ich muss Minimum, Minimum mein jetziges Nettogehalt verdienen. Und jetzt kannst du dir mal anschauen, was dein jetziges Nettogehalt ist. Dann schaust du mal auf dein Bruttogehalt und dann überlegst du dir noch, dass dein Arbeitgeber da auch nochmal was oben drauf legt. Also wenn heute jemand, sagen wir mal, 2.500 Euro brutto hat oder 3.000 Euro brutto, dann ist das ja nicht das, was dir dein Arbeitgeber bezahlt, sondern der zahlt vielleicht 3.800 die musst du aber in Zukunft selber mit verdienen, weil die gehen weg. Da werden sich genügend bei dir melden, die dann Anteil davon haben wollen, ne? Krankenversicherung und so weiter und so fort. Steuer und so. Und dann hast du eine realistische Summe. Und du musst auch nochmal bedenken, dass wenn du jetzt plötzlich vom Börsenhandel leben möchtest, was eine coole Sache ist, ne? Also es ist, ist toll, ich, ich liebe es, aber wenn du mal einen Monat nichts machst, weil du sagst, ich mache jetzt mal Urlaub, da überweist dir jetzt keiner mehr was. Da kommt nicht mehr der Scheck am 15. oder Schecks gibt es heute nicht mehr. Aber da kommt nicht mehr die Lohnauszahlung. Wenn du nichts arbeitest, verdienst auch nichts. Und das musst du dir einfach bewusst machen. Und da möchte ich einfach hier auch mal, da lasse ich auch gerne ein paar Illusionen hier platzen, weil es einfach unfair ist, was da immer mal so draußen rum erzählt wird, Börsenhandel, da, davon kann jeder damit kann jeder leben und das ist alles so, so, so leicht. Guckt euch mal an, viele, die das auch propagieren, ne? die haben auch einfach nur mal Glück gehabt weil sie vielleicht glücklicherweise und das ist ich gönne das jedem das ist ganz toll weil sie vielleicht vor vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gut Bitcoins gekauft haben ne und haben mal 20.000 Euro reingetan aber haben jetzt irgendwie eine Million oder eine halbe und sagen jetzt ja ich bin Börsenhändler nein bist du nicht du hast einfach nur einmal im Leben Glück gehabt und das ist toll das ist jeder soll mal Glück haben ne aber ist das eine Strategie was ist das nächste wo du wieder 20.000 reinsteckst und wieder eine Million daraus machst und das musst du dir einfach bewusst machen und deswegen mein Tipp bevor du sorgst Du kannst vom Börsenhandel leben. Solltest du das, was du jetzt verdienst, also wenn du jetzt zum Beispiel Angestellter bist, dann solltest du dein jetziges Gehalt mindestens doppelt im Monat verdienen durch Börsenhandel und das über mindestens einen Zeitraum von Minimum, Minimum, absolutes Minimum zwölf Monaten. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, machen wir mal wieder das 3000 Euro und äh, jetzt sagst du, okay, dann muss ich halt mindestens 6000 Euro im Monat nebenbei vom Börsenhandel verdienen und das auf mindestens zwölf Monate, damit ich mit einigermaßen Sicherheit in diese Selbstständigkeit gehen kann. Sonst ist das Harakiri, was du da veranstaltest. Und jetzt wird da einer sagen: ja, wie soll man das aber nebenbei machen? Ja, ich habe da gar keine Zeit. Ich habe gesagt, du musst viel machen. Du brauchst am Anfang viel Zeit. Du musst viel arbeiten. Du kannst aber eben nicht erwarten, dass du dein bisheriges Leben in der Komfortzone weiterführst und gleichzeitig auch noch den ganz großen Sprung machst. Das funktioniert nicht. Und wenn du als Unternehmer jetzt sagst, okay, ich will nicht mehr so viel arbeiten. Und ich habe jetzt aber mir ein paar hunderttausend Euro, vielleicht ein, zwei, drei Millionen zusammen gespart. Und ich möchte eigentlich in Zukunft von diesem, von diesem Börsengeld leben. Das geht. Das funktioniert. Das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Wir haben ganz viele Klienten, bei denen das super funktioniert. Allerdings musst du da auch da bereit sein, am Anfang zu investieren. Und damit meine ich nicht Geld, weil Geld hast du ja. Das spielt nicht, das ist nicht entscheidend, sondern du musst Zeit investieren. Du musst dir einfach die Zeit nehmen und sagen, okay, da muss ich mir eben dieses ganze Wissen noch aneignen. Und du musst dir immer bewusst machen, Börsenhandel ist nicht dein Geschäft. Also wenn du bis jetzt, ich komme auf das Beispiel von vorhin, ein erfolgreicher Klempnermeister bist mit, einer, mit, einer, mit einem Klempnereibetrieb von, von 25 Leuten, äh, dann ist das schön, aber im Börsenhandel relativ wertlos, weil die Erfahrung, die du da gemacht hast, jetzt hier nicht Nutzen kannst. Oder nur zum Teil nutzen kannst. Es hilft, ne. Wer ja, mal unternehmerisch tätig war, der kann vieles schon anders einschätzen, weil er auch ein bisschen was mehr weiß über Risiko und was er eben alles so braucht. Aber es ist nicht das Gleiche. Und deswegen musst du am Anfang, damit du sagst, okay, ich kann in zwei, drei Jahren vom Börsenhandel leben, dann musst du eben neben deinem, wahrscheinlich jetzt schon sehr ausführenden Job, noch bereit sein, was zu machen. Wenn du es machst, die Belohnung ist großartig, ne. Viel Zeit, viel Geld. Also es macht schon Spaß, nicht mehr fremdbestimmt, nicht mehr mit Kunden arbeiten müssen. Du kannst von jedem Ort der Welt aus machen. Du brauchst im Grunde nicht viel mehr als so ein Laptop, wobei ich dir immer empfehlen würde, kauf dir lieber noch zwei große Bildschirme, ist gut für die Augen. Aber du brauchst nicht viel. Ne? Du musst nicht investieren, du musst nicht ständig irgendwelche neuen Sachen kaufen. Also das ist schon super. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist eben nicht die Rolltreppe, sondern es ist eher die Strickleiter. Und da musst du eben bereit sein, diese auch entsprechend zu gehen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.